0: Cuando nos autosaboteamos es porque le tenemos miedo a que vamos a perder algo si lanzamos eso que tenemos en la cabeza, si nos atrevemos. El mejor camino para aprender es enseñar. Y el mejor camino para crecer es servir. Bienvenido a Uno a Uno, un programa con personas normales que logran resultados extraordinarios y comparten su proceso para ayudarte a crecer.
1: Quiero sacar este producto, esta, esta nueva colección, pero siempre digo, algo falta. No sé, hay algo que siempre, como que mi cabecita anda hasta autofagoteándose y me cuesta trabajo como a veces como tomar pasos firmes. ¿Sabes?
0: Eso. Wow, me encanta tu pregunta. Eh... Desde mi perspectiva, cuando nos autosaboteamos o cuando procrastinamos este, esa palabra tan famosa ahora de postergar eh, la ejecución de algún plan, eh, siempre, detrás de esa, siempre, siempre detrás de esa decisión de no voy a lanzar, de mejor me espero, hay un miedo atorado. Hay un miedo al resultado que vamos a lograr. Hay un miedo a, que, a, que, a qué va a significar eh, el hecho de que yo lance esto o a qué va a significar el proceso de lanzarlo. Entonces, ¿cómo dejarles de autosabotearte? Para mí, lo que necesitamos hacer todos, tú y yo, es reconocer cuál es, cuál es aquella cosa a la que le tenemos miedo o qué es, lo que, qué es aquello que podría pasar si, si nos echáramos adelante a lo que le tememos. A ver, hablemos de un ejemplo en particular. Este, eh, cuéntame la última vez que crees que te autosaboteaste
1: uh, pues apenas <ríe> porque estoy sacando una nueva colección de suaderitas entonces yo pensaba así dije es que algo más le falta ¿sabes? no puedo así todavía no puede salir ¿sabes? esa colección tiene algo más que tener ¿no? platiqué con un amigo que es diseñador y él me dijo está perfecto me gusta pero siempre le encuentro algo más entonces Ahí tengo que trabajar muy duro con mi
0: mente, ¿sabes? Ahora es como... Deja, déjame decirte, imagínate que la lanzaras. ¿A qué le tienes miedo de lanzarla? Puede ser, déjame decirte, porque, porque a todos nos pasa, puede ser que le tengas miedo a que si tiene éxito, pierdas una parte de tu identidad. Si, este, si, este, si esta colección tiene éxito, entonces ya no podré ya no podré quejarme de que las circunstancias son difíciles. Si esta colección tiene éxito, ahora este, ya, ya, no, ya no podré aferrarme a la identidad que tenía en el pasado. O por, le puedes tener miedo al éxito o le puedes tener miedo a que no jale como quieras y que eso te haga perder tu identidad. Que digas, ah, no, pues... Eh, esto, esto no jaló y por lo tanto yo ya no soy una mujer exitosa con cada lanzamiento que he hecho. Ya no soy una emprendedora exitosa con cada lanzamiento que he hecho. Para mí, y, y yo lo vivo de la misma manera que tú, cuando nos autosaboteamos es porque le tenemos miedo a que vamos a perder algo si lanzamos eso que tenemos en la cabeza, si nos atrevemos. Yo te pregunto, ¿qué perderías? ¿Qué perderías? Porque déjame nada más rápidamente decirte, cuando me dices no es que le falta algo, le tengo que poner tres este, lentejuelas más, eso es una racionalización. Esa es, la, esa es la excusa que te estás poniendo para justificar tu sabotaje. Pero el sabotaje es psicológico y es inconsciente, no es, no es racional. Esa es la mentira que me dije. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la razón real por la que me estoy, me estoy autosaboteando? ¿Cuál es el origen ¿A qué le estoy teniendo miedo? Y enfrenta ese miedo, porque si no, jamás jamás dejarás de postergar ese lanzamiento. Jamás dejarás de autosabotearte. No te compres la historia, no te compres, no te compres el bullshit o la mentira que nos decimos. Mejor sé valiente y di, ok, ¿cuál es mi origen? Oye, ¿le tengo miedo a tener éxito sin que mi perrita esté conmigo? Ok, perfecto. Pero acepto que ese es mi miedo. No me juzgo. Acepto que ese es mi miedo. Lo acepto. Después, acepto las cosas que no, puedo, que no puedo controlar. Y después decido, oye, si, quiero, si yo decido que quiero, eh, vivir, que, no quiero, o sea, que quiero vivir con ese miedo, está bien. Yo decidí no lanzar por esta razón. Pero ¿sabes qué es lo que más causa sufrimiento a las personas? Sentir que decidimos y que no actuamos. Eso es lo que causa sufrimiento. Eso es lo que nos causa desgaste. Claro, y te apasionan en el momento en el que las vives, en el momento en el que te haces bueno, en el momento en el que te das cuenta de las recompensas que recibes. No es al revés. No es que la pasión te da acciones, sino las acciones te dan aprendizaje y te dan pasión. Al menos eso es lo que estoy aprendiendo yo de, 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 este, de este libro y que lo trato de constatar con mi experiencia. Déjame contarte algo que plantea el libro. Steve Jobs el creador de Apple, uno de las personas más influyentes en la historia moderna, seis meses antes. Bueno, todos pensarían que Steve Jobs tendría que ser un apasionado de las computadoras, ¿no? Sí, sí. él fue el que creó, a, tendría que ser un apasionado de las computadoras. Seguramente soñaba, cenaba, comía y se dormía pensando en computadoras. Bueno, la realidad es que no. Seis meses antes de crear y de vender su primera computadora, las únicas pasiones de Steve Jobs eran... La vida zen, ser budista y bla, 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 y la danza. Él ni siquiera pensaba en las computadoras. De repente, se encontró por azares de la vida con una oportunidad que le hizo, que le hizo darse cuenta que las computadoras eran, un, eran una oportunidad de negocio, la vendió, se sintió bien, y la, y la pasión fue naciendo a partir de tomar las acciones, no las acciones a partir de la pasión. Okay. O sea, lo que
1: es que cuando haces algo en lo que haces muy bien se vuelve algo que te gusta.
0: Exactamente, exactamente. exactamente. Aunque, eh, aunque la ilusión que nos que nos, que nos que hemos aprendido es lo contrario. No, no, no. ¿Qué le decimos a los jóvenes? Oye, encuentra tu pasión y dedícate a ello. Pues sí, güey, pero mi pasión a los 18 años es ir a conciertos, es ir al antro, es jugar fútbol es bailar, es cantar. Y no necesariamente me voy a dedicar a eso. Sí. Sí. Me, me, me parece que es una premisa en la, que, en la que le hacemos mucho daño a las personas cuando lo decimos. ¿Y sabes, ¿y sabes quiénes son los que te dicen, dedícate a tu pasión? No. ¿Qué? Los hijos de la mañana que ya se dedican a su pasión. fácil fácil es decir <risa> qué, fácil, qué fácil es decirlo cuando ya te dedicas a eso. Sí, yo hoy te puedo decir gracias a Dios que me dedico a mi pasión pero no me dedico a mi pasión porque lo haya planeado ni porque la haya reconocido y entonces lógicamente haya dicho, bueno, como mi pasión es esta, me voy a dedicar a esto. Claro que no. Mi pasión se fue desarrollando a medida que lo fui haciendo. Yo soy de la idea que eh, los seres humanos, nuestro cuerpo es muy sabio y nuestro cuerpo en ocasiones necesita descansar más o menos. Me parece que forzarlo a que sea como un robot, a decir, mira cuerpo, a mí no me importa. Si me dormía a las 9, a las 10, a las 12 o a las 3, Siempre me voy a parar a las cinco. Para mí se paga un gran precio físicamente y por lo tanto mentalmente y por lo tanto en resultados por tratar a tu cuerpo como si fuera una máquina cuando en realidad no lo es. Me parece muy valioso. Dedícale, dedica, dedica un tiempo a ti, a tu concentración, a las actividades que te empoderan antes de recibir demandas de los demás, antes de recibir necesidades de los demás. Ingresos son un objetivo, no un propósito. Es bien importante que, en mi experiencia, creo que es bien importante aprender a, de, aprender a diferenciar entre propósito y objetivo. El objetivo es una meta que quiero alcanzar, que es tangible y que se logra eh, una vez que o, ah, o, o, eh, una vez que obtengo cierto resultado. El objetivo es quiero tener un millón de pesos en mi cuenta. El objetivo por definición, en mi definición, yo no sé qué diga el diccionario, pero en mi definición, eh, el objetivo es, es temporal. Una vez que lo logras, ya estuvo. ¿De acuerdo? Uh
1: -huh.
0: El propósito es atemporal, el propósito es infinito. No, infinito no me refiero aquí a que me estoy poniendo, me estoy fumando algo, sino infinito eh, es permanente, no se termina porque alcances una meta. ¿De acuerdo? Eh, entonces, mi, mi primera sugerencia para ti es, ayúdalas a encontrar su propósito, no su objetivo. Ya sé que quieres dinero, pero me queda claro. ¿Para qué quieres ese dinero? Ah, quiero ese dinero porque quiero eh, darle tranquilidad a mi familia. Perfecto, darle tranquilidad a tu familia es permanente. Quiero el dinero, eso puede ser temporal. No sé si me explico. El qué son rituales o, o actividades recurrentes que les ayuden a generar hábitos, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente te di el proceso y te ayudé a inspirarte, sino que tenemos una junta, voy a decir algo, tenemos una, una, tenemos una junta semanal en donde cada quien platica sus éxitos, tenemos una junta semanal en donde compartimos las mejores publicaciones, eh, tenemos que crear rituales que hagan que eso que, esa emoción que tenían al inicio se mantenga más adelante. Bien, uh -huh. como en, el, en la imagen que tengo abajo. ¿Me, me estoy explicando? Uh -huh. ¿Tienes esos rituales? ¿Hay algún? Ya. hay Ok, hay que crearlos. Hay que crearlos. Quizás es un grupo de WhatsApp donde van compartiendo cada venta que hicieron. Quizás es una, este, una sesión semanal rápida de 10 minutos en eh, Zoom donde, les platica, donde cada quien platica sus dudas. Pero tienes que convertir eh, tienes que hacer que haya una práctica cotidiana que les haga recordar los comos y que les haga recordar su propósito. ¿Me explico?
1: Ajá. Porque Digo, si no sí. se va a diluir. Intenté hacerlo okay. con cada una este, y luego un grupo conjunto, pero era o este, no tengo tiempo o me cancelaban o sí. así como para tener reuniones. Hay un grupo general donde de, de, mi, de mi grupo directo hacia arriba, pero... Pues
0: así que. General es yo... una, una reunión con un contenido que de verdad les llame la atención. No es, mm. ah, pues qué flojera, Carla me dijo que tengo que meterme a hablar con ella. No, 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 no. Oye, hoy les voy a contar, nos vemos mañana a las 5 de la tarde y les voy a contar las 5 claves para vender eh, este producto este como pan caliente. ¿Quién quiere entrar? Ay, güey, si me va a decir eso, yo me meto. Pero las tienes que convencerlas, tienes que enamorar, me explico, para mm -hmm. que quieran participar. Si tú no generas rituales y hábitos en este equipo de trabajo para que vivan constantemente los principios que les dijiste cuando se sumaron contigo desde el principio, se les va a olvidar. Bien, voy a poner un ejemplo. Si tú vas a un Walmart en la mañana, hacen un grito todos los, los participantes, hacen un grito de guerra y le echan una porra a su tienda. ¿Por qué? Porque ese ritual hace tangible la pasión que tienen por su negocio o la pasión que tienen por su tienda o el estado de ánimo que quieren tener. Ten, tienes que crear ese tipo de rituales, ese tipo de hábitos. No es difícil. Eh, yo creo que las personas utilizamos la palabra difícil para reflejar nuestro miedo. Entonces, como, como me da miedo hacerlo, mejor digo que es difícil. Y entonces ya está justificado que no lo haga. No es difícil. No es difícil. No es difícil. Si tú decides que no sea difícil y dices, no, a ver, me voy a dar la oportunidad de reconocerlo, ahorita voy a terminar este live y ahorita mismo lo voy a escribir, ahorita mismo voy a cerrar mis ojos, voy a reconocerme, no me voy a juzgar y voy a dejar que, ese, que esa resistencia que tengo en mi mente pase. Ahora mismo, no es difícil.